0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du pangolin. L'origine de la COVID-19 demeure toujours incertaine, mais on croit très fort probablement qu'elle provient d'une petite chauve-souris qui l'aurait transmise à un animal qui s'appelle le pangolin, qui lui l'aurait transmise aux humains. Je sais pas pour vous, mais avant, aujourd'hui, euh, tout ce que je savais du pangolin, c'est que c'était un, une petite bête, un mammifère à quatre pattes, mais avec des écailles et qui se nourrissait de fourmis. Ce qu'on a appris de plus, aujourd'hui, c'est que c'est une proie... Très facile, décimé par les braconniers parce que sa chair et ses écailles sont prisées particulièrement en Asie, mais aussi en Afrique. Pour mieux connaître cet animal qui serait donc à l'origine de la transmission de la COVID-19 à l'humain, voici ce que nous a préparé Véronique Morin.
0: Même si la chauve-souris est probablement le réservoir des coronavirus, on croit qu'il a fallu un autre animal pour le transmettre à l'humain. Dès l'apparition des premiers cas d'infection en Chine, on soupçonne que cet intermédiaire est le pangolin, un mammifère sauvage que l'on retrouve en Afrique et dans une partie de l'Asie, dont la chair est recherchée par les fins gourmets en Chine et les écailles en médecine chinoise. La revue scientifique Nature a publié deux études à son sujet en février puis en mars, démontrant que le pangolin est porteur d'un coronavirus génétiquement similaire à 99 à la COVID-19, le virus responsable de la pandémie actuelle. À la suite de ces études, on soupçonne donc que le pangolin pourrait être lui-même un réservoir de ce virus. Selon une autre hypothèse, la transmission de la chauve-souris au pangolin aurait provoqué les deux petites mutations génétiques nécessaires pour transmettre le virus à l'homme. Ce constat pourrait rendre le pangolin pas très sympathique à nos yeux, surtout qu'on le décrit comme un gros artichaut à quatre pattes. Mais il mérite plutôt une réflexion et notre attention. D'abord, il faut savoir que, même s'il est sauvage, le pangolin est un animal très docile. Face aux prédateurs, il roule sa très longue queue autour de son corps. Son nom, pangolin, veut d'ailleurs dire « enrouleur en malais ». Ces écailles que l'on dépeint comme une armure dans des dessins animés comme les Pokémon sont à la fois sa plus grande protection, mais aussi sa plus grande faiblesse aux yeux de la médecine traditionnelle chinoise qui les utilise abondamment dans sa pharmacopie. En Chine, manger du pangolin comme gibier est supposé soulager les rhumatismes. Son sang favoriserait la circulation, sa bile soignerait la vue et diminuerait l'irascibilité, et ses écailles seraient utilisées en traitement contre le cancer. Dans son environnement, le pangolin est si docile que ses chasseurs n'ont qu'à se pencher pour le ramasser, non pour le cueillir. Il n'offre aucune résistance, il n'utilise même pas les grosses griffes de ses pattes avant pour se défendre, ni sa longue langue gluante qui peut atteindre 30 cm et qui lui sert à se nourrir de fourmis et de termites. Résultat, des millions de pangolins ont ainsi été menés à des marchés comme celui de Wuhan, où la pandémie aurait commencé. Selon le journal Le Monde, en 2016, plus de 3 tonnes d'écailles de pangolins sont saisies en Chine en provenance du Nigeria. En 2017, 12 tonnes d'écailles de pangolins en provenance d'Afrique sont saisies en Chine, ce qui représente des écailles de 20 000 pangolins. En 2019, des responsables de Hong Kong ont intercepté 9 tonnes d'écailles faisant escale à Hong Kong depuis le Nigeria. La cargaison d'une valeur de 8 millions de dollars représentait environ 13 000 pangolins. Le pangolin, dont on ne connaissait à peine le nom avant la pandémie de la COVID-19, est pourtant l'animal le plus braconné au monde et est aujourd'hui une espèce menacée en voie d'extinction. Étrange qu'en Amérique du Nord, on en avait si peu entendu parler avant. Enfin, ce n'est peut-être que partie remise puisque l'ONU propose une journée mondiale du pangolin à chaque troisième samedi de février pour alerter l'opinion sur les risques de disparition de l'espèce à cause du braconnage intensif.
1: Oui, et ce qui est triste dans tout ça, c'est que cet animal ne se reproduit vraiment pas facilement en captivité, donc des solutions d'élevage de pangolins pour des fins commerciales en Asie, c'est pas possible. C'est ce qui rend la situation de cet animal si complexe, c'est justement son braconnage intensif. Les naturalistes espèrent que cette crise aura au moins comme répercussion de protéger davantage cette espèce menacée. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.